0: He sentido la llamada de la fuerza. Un gran maestro Jedi ha decidido aceptar a este joven padawan para instruirlo en el arte del podcasting y así luchar junto a la resistencia para vencer el lado oscuro de la radio convencional. Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo número 2 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Pues bueno, como habéis podido escuchar en la introducción, hoy va a ser un podcast sobre cine, lo que implica ir al cine aquí en este país transalpino. Pero antes, una pequeña noticia que, bueno, a nadie le sorprenderá porque este podcast... Como ya viste desde el capítulo número uno, nació en el seno de una gran familia, de una gran red, como es la de Milcar FM. Y daré un par de palabritas al respecto, porque no mencioné nada de esto en el primer capítulo. Y esto se debe al hecho de que tanto la introducción como el primer capítulo los grabé a mediados de... principios diría de, de enero. Y, y bueno, pues me disponía a publicarlo, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Y en ese sentido vi que en el promo podcast número 67 eh, se iba a realizar en blab.im y que, digamos, eh, Emilcar iba a ser el, el host principal. Y bueno, yo tenía muy claro que en, 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 esa, en ese blab iba a entrar en directo para, para hacer un par de preguntas a Emilcar sobre cómo colgar el podcast en, en internet, Spreaker, iTunes, cómo funcionaba todo el tema este. Y bueno, con, con mucho descaro, justo al final de, de mi intervención, él me dijo que qué temas le gustaría encontrarse en su red de podcast. Y yo con todo el descaro del mundo le dije, bueno, pues si te, te interesase un, un podcast sobre cómo es la vida en otros países de Europa, y bueno, uno que se descojonó, el otro que también... Bueno, luego le dije que me interesaría quizás... Más algo sobre educación Pero bueno, al final volví al tema insistiéndole En que si le interesase que le podría enviar Los dos audios que tenía grabados Y bueno, por, por lo visto él me dijo Va, completa tu descaro Y envíame los audios Y ya hablamos Y bueno, yo pensando que todo esto era una broma, claro Pero al día siguiente digo ¿Sabes qué? Cojo ya al email de promo podcast Le envié los dos audios que tenía La introducción del primer capítulo Y nada, y a ver qué pasa pues nada, al cabo de, de unas horas, Emilcar respondió. Y bueno, un poco para hacerlo algo más corto, porque esto no va tanto de, 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 de la incursión en esta red de podcast, sino más bien de Suiza. Hicimos ahí, estuvimos, digamos, unas cuantas horas negociando al respecto, cinco minutos, y, y al final fructificaron. Ya me dijo Emilcar, por eso, que que bueno que tengo que cumplir, tengo que cumplir. Cada semana mi pildorita de información sobre Suiza dice que si no lo hago, pues bueno, me va a comprar un Apple Watch para que las notificaciones me lleguen a la muñeca y de esta manera no poder escaparme o ignorarlas, ¿no? Pero bueno, prometo estar ahí semanita tras semanita para explicaros cosas de este país. Vale, os dejo ahí también una en las notas del programa el enlace al promo podcast 67 para que veáis un poco cómo fue todo el tema este. Y de ahí, por cierto, la introducción que he hecho hoy al respecto. Bueno, como decía, el tema del día. Cine en Suiza. A ver, yo recuerdo que ahora, ahora hace casi... Un poco más de cinco años que estoy en Suiza. Pues la primera vez que fui al cine fue al cabo de dos años y medio de haber pisado este país por primera vez. Y eso se debía a dos, a dos razones. Primero... Al hecho que durante el primer máster um, yo iba a, a España habitualmente a cumplir con, con los conciertos que aún tenía pactados con orquestas de allí y bueno, siempre que podía aprovechaba cuando estaba allí en España para ver las películas que, que quisiera ver y que no había visto en Suiza. Um, y segundo, obviamente no iba al cine aquí en Suiza porque yo no quería ver las películas en alemán. En aquel momento mi nivel de idioma era bastante bajo con el inglés me defendía bastante bien, ya que el máster se realizaba más que nada en inglés, porque el profesor era, era de Gran Bretaña, pero bueno, no tenía ninguna, ninguna gana de, de ir al cine y ver las películas aquí en, en alemán, y, y mucho menos de pagar los precios que, que me imaginaba que habría que pagar por ir al cine aquí. Y bueno, llegó el momento en que decidí dar el paso, y después de conseguir un primer trabajo aquí en Suiza, pues, claro, te estableces de alguna manera y el cine era uno de, de, de mis grandes hobbies. De hecho, cuando tenía 20 años estudié un módulo superior de audiovisuales porque todo el mundo, to, todo lo que tiene que ver con el mundo de la audiovisual, televisión, cine, me, me gusta mucho. Tened en cuenta que yo en España, en, en, en los mejores tiempos, podía ir tranquilamente hasta dos veces a la semana al cine. Claro, si ibas un día del espectador, creo que costaba cuatro o cinco euros hace como siete u ocho años... Y, y bueno, los precios que no eran tan, tan caros pues era, era cuestión de aprovechar pero claro llego aquí, me establezco y claro, no es cuestión de ir quizás dos veces al año al cine cuando estás en España para vacaciones, para digamos navidades o, o el verano porque cuando vayas quizás las películas que tú querías ver ya no están en el cine y hay que, verlas, pues alquilar, hay que alquilárselas o conseguirlas por otros medios pues claro, hubo un momento que, que tuve que dar el paso de decir pues bueno, pues me voy a la cine en Suiza y vamos a ver qué pasa pues nada, allí que me fui mi primera vez, tan contento yo vamos a ver un cine que estuviera céntrico no me acuerdo exactamente lo que vi, algún blockbuster seguramente pero bueno, voy a la ventanilla y le digo a una chica que había una entrada para la película tal y me hace buscar el asiento este le gusta, así, muy bien me dice, son ah, me pregunta, ¿tiene usted la tarjeta de fidelización? y le digo yo no, no, voy a venir esporádicamente al cine no, no voy a venir habitualmente, vale pues son 18 francos sorry bueno, sorry no en que es como decir, perdone oh. 18 francos es decir, al cambio 16 euros por una entrada de cine normalita y le dije, perdona, ¿me habías dicho algo de una, de una tarjeta de fidelización? Y dice, sí, bueno, en este en este cine eh, funcionamos con una aplicación y nos hemos juntado una serie de cines de la ciudad de Zurich y si tú te haces esta tarjeta de fidelización que te cuesta 20 francos um, al año, pues puedes ver todas las películas de, de nuestro catálogo uh, con 5 euros de descuento, 5 euros, perdón, 5 francos. Dije, pues bueno, ponme dos, por favor. Nada, me hice la tarjeta en aquel momento, pagué mi tasa para todo el año y en vez de 18 francos, pues pagué en aquel momento 13. Claro, 13 ya son unos 11, 11 euros al cambio y, y aún así me parecía cara la entrada de cine. por únicamente lo que sería la entrada. Vale, vamos al cine. Entramos para adentro, nos sentamos. Y obviamente yo había escogido um, la versión original con subtítulos. Y eso es importante porque por suerte aquí en Suiza um, casi todos los cines proyectan las, las versiones originales con, con subtítulos en alemán y en francés. Por lo menos para los cantones franceses y alemanes. Y ahora preguntaréis a alguno, ¿y por qué en dos idiomas simultáneos en vez de solo en alemán en los cantones franceses, en alemán en los cantones alemanes y en francés en los franceses. Pues eso es debido a que la línea divisoria que divide eh, unos cantones de los otros pues no está muy definida. Es decir, hay una parte por ahí en medio de Suiza en los que en algunos pueblecitos habla un poco más en francés y en los otros un poco más en alemán, en algunos es totalmente bilingüe. Es decir, hay un, una línea, una franja de unos cuantos kilómetros que nadie se pone de acuerdo. Y entonces, pues bueno, ¿por qué se hace? Ni para ti, ni para mí. Lo ponemos en los dos y todos Dios contentos. Bueno, ese es uno de los temas. Obviamente, en los cines de, de la parte italiana, pues las películas se proyectan en, en italiano. En, perdón, en versión original con subtítulos en italiano. Decir también que obviamente en todos los cines suele haber versiones. ...en dobladas al alemán... ...pero bueno, es relativamente sencillo... ...sobre todo en los multicines... ...encontrar siempre las versiones originales... ...sobre todo de los grandes blockbusters... ...obviamente si es una, una película... De, ...de animación para críos... ...pues ya únicamente salen copias... En, ...en la versión doblada... ...de acuerdo... ...pues como decía, asumido ya que a partir de aquel momento... ...yo vería las películas siempre en versión original... ...en este caso una película... ...en, en, en inglés americano... ...vamos para el cine... Y allí diez minutos antes, pensando, bueno, pues va a empezar aquí bien puntual. Pues sí, sí, exactamente, empezó puntualísimo, pero lo que empezó a la hora a las cuatro que fui a ver yo la, la película, la sesión de las cuatro pum, a las cuatro empezaron los anuncios. Y luego a las 4 de 10 los trailers. Y luego a las cuatro de cuarto por fin la película. Digo, joder, macho, si lo sé, me vengo aquí diez minutos más tarde y me ahorro comerme toda esta, esta publicidad. Bueno, empieza la película. Genial. Lo, lo dicho, subtítulos y empieza la película, sigue la película y ahí disfrutando y de golpe a eso como la mitad más o menos la, la pantalla se queda en, en negro como unos 3, 4, 5 segundos y, y se encienden unas luces muy tenues y y digo yo, ¿qué pasa aquí? se... se ¿Se ha fastidiado el proyector o ha habido un corte de luz o qué es esto? Y no, veo que la gente se levanta tan tranquilamente y sale de la sala, a la mitad de la película. Y yo todo extrañado, cojo, me levanto y le pregunto a un chico que había más, más adelante, «Oye, perdona, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué han parado la proyección?» Y me dice, «No, pues la pausa típica». Yo, «¿Cómo? ¿Una pausa? Sí, sí, una pausa de 10 minutos». Dije, por favor, no, es que... O sea, acabo, acabo de pagar 12 euros y encima me tengo que quedar aquí 10 minutos de pausa en el medio de la película. ¿Pero qué es esto? Pues esto es así en Suiza. Hay una pausa en el medio de la película para que la gente salga a vaciar la bofeta y obviamente a comprar más productos. Ya sea un agua, ya sea unas palomitas ya sea un bocadillo, sea lo que sea. Y esto aquí en Suiza es bastante generalizado. No es en todos los cines. Por ejemplo, en la ciudad de Zurich, los cines Riffraff, Houdini o The Art House Piccadilly, um, suelen hacer las películas sin esta pausa. Pero es que en la gran mayoría, quieras sí o no, en el medio de la película tienes la pausa de rigor. Y en el último año, además, he empezado a ver que encima te meten te meten más anuncios en la pausa. Es decir, no te dejan esos 10 minutillos tranquilo. No, no, te meten la pausa. Y encima con anuncios. que dices, mmm, para más sin rey ya, ya estaría bien, ¿no? Que por lo menos esos 10 minutos, pues me lo dejases a mi bola. Claro, si vas con, con compañía al cine, pues son 30 tienes. Pero si estás solo, pues ya me das. Sacas el móvil y, y a jugar un poco o lo que sea para, para pasar esos 10 minutos que yo encuentro un poco una pérdida de tiempo. Oh, lo, lo interesante también del caso es que esta, eh, esta, ¿cómo decirlo? esta tradición, ¿no? por llamarlo de, una, de alguna manera, está tan arraigada que incluso en, en los canales generalistas que dependen del estado pasa exactamente lo mismo. Justo en el medio de la película te hacen una pausa de 5 o 10 minutos, depende de, de si es en horario prime time o por la noche, para que te levantes... Y yo qué sé, vayas a beber o vayas a mirar el móvil lo que te dé la gana. Que obviamente, si has grabado la película, los pasas rápido. Pero es que pasa exactamente lo mismo en los canales generalistas. Es curioso el tema. Y de acuerdo, ¿qué más os quería decir al ref en referente al tema este? Obviamente, el precio... Ah, esto me, me pareció interesante. Hace poco quise ir a ver la película de Star Wars. Y bueno, si bien se estrenó... Amantes de navidades y podría haberla visto en España, cuando fui a visitar a la familia, eh, pues decidí verla aquí en, en Suiza en versión original. Ya llega un momento que quieras que no, pues te haces a la idea de que a partir de ese momento todas las películas que, vean, que veas vas a ser en versión original y es lo que hay. Vale, pues exacto, quería ver la película de Star Wars y la quería ver en este caso en una pantalla bien, bien grande. Y en dos dimensiones. A mí esto de las, de las gafas no es que me haga mucha gracia. Quería verla en una versión normal. Y el único cine que encontré um, estaba a las afueras de Zurich. Claro, el problema es que era un cine que no pertenecía a esta cadena um, que os había comentado antes y por lo cual me faltaba la tarjeta de, de fidelización. Y claro, estuve ahí mirando precios y ya vi... Uf, Versión normal 2D, 19,5 francos, es decir, 18 euros. Y luego, por curiosidad, seguí mirando precios. Si la querías ver en 3D, pues 3 francos más. Y si encima te habías olvidado las gafas 3D en casa, otros 3 francos más. Es decir, que te salía con las gafitas 24,5 francos, es decir, casi 23 euros por ver una película. Esto sin contar palomitas ni bebida ni nada, ¿eh? O sea, imaginaos, una familia, papá, mamá y dos niños que se van al cine a ver Star Wars, solo las entradas, si no tuvieran la tarjeta de fidelización, les costarían pues cerca de 80 euros. Y si a eso además le sumas un par de palomitas más una bebida no sé qué, hostia, en un momento te has dejado casi 100 euros por ver una película en el cine. Es es, es interesante el precio aquí de, de las entradas. De acuerdo, para que, os hagáis, para que os hagáis una idea ahora que decía esto de las pausas, en la película Star Wars, sin hacer ningún spoiler, os diré que hicieron la pausa en el momento en que una protagonista femenina está en el bar con, con unos amigos y oye una voz... ...que le hace irse hacia unas escaleras... Que, ...que bajan hacia un sótano... ...digamos, ella oye una voz... ...y justo cuando este personaje femenino... ...se dispone a bajar las escaleras... ...pues en ese momento cortaron la proyección... ...durante, durante estos 10 minutos que dije... ...de acuerdo... ...pues yo creo que... ...sobre el tema... ...sobre el tema cine... ...esto es todo por hoy... ...bueno, deciros que os dejo también... Un, ...una lista de precios en los enlaces del programa para que veáis por dónde se mueven de estos cines de los que no tenía la tarjeta de, de fidelización. Y os dejaré también la aplicación, un enlace a la aplicación que yo utilizo para, para seleccionar las entradas que quiero cuando voy al cine. En este caso la aplicación se llama, um, a ver si la encuentro, Carte Bleue. Y da, da, da un poco de pena la aplicación porque es directamente un port de la aplicación de iPhone. Es mucho más cómodo uh, seleccionar los asientos, por ejemplo, que quieres para una película con el iPad. Pero claro, son tan cutres estos de la aplicación, carte bleue, que, que debe ser en francés carte bleue, um, que, que no ha hecho un port en condiciones para el para la, la adaptación para el iPad y es, es cutrilla, pero bueno, está bien. Ahí tienes la tarjeta la tarjeta tuya, puedes recargar dinero, como he dicho, reservar entradas, pagarlas incluso, lo cual hace que el, cuando tú vas al cine simplemente con el código que te han enviado te, te puedas ahorrar todas las colas. Y en ese sentido pues está, está bastante bien. Ah, me, estoy dando, me estoy dando cuenta de que tanto en el primer como en este capítulo... Estoy hablando bastante del tema pasta y lo que voy a hacer en el, en el próximo capítulo es, es hablar del tema de los sueldos. ¿Cómo son los sueldos aquí en Suiza? Sueldos para gente sin que, que haga un trabajo para el que no se le exija ninguna formación y cuánto se cobra por algún trabajo en el que ya se tenga más más formación. Así podemos ver un poco las cosas más en perspectiva, porque si no parece únicamente que aquí todo sea carísimo. Obviamente los sueldos son más altos que en España, pero veremos también hasta qué punto. Sí, puede ser interesante hablar de cómo son los sueldos aquí en Suiza. Bueno, pues sí, yo diría que esto es todo por hoy. Bueno, si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email swisspainpodcast.com o en Twitter en arroba swisspain. Y para comentarios tenéis a vuestra disposición iTunes y, como no, el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Bueno, yo también soy de los que, cuando acaba la película, se queda hasta el final para escuchar toda la música. Como buen músico estoy ahí apreciando el trabajo de los, de los compositores. A veces, además, incluso te llevas algún, algún pequeño extra, ¿no? Cuando acaban los títulos te aparece una pequeña escena. Pero bueno, si no, ¿qué menos que quedarte ahí para escuchar lo que el compositor ha escrito para esa película? Hasta la próxima.